0: Bienvenida, bienvenido a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 44 de nuestro viaje por y para los animales. Hoy estoy especialmente feliz porque tengo conmigo a una abogada que dedica una gran parte de su tiempo, tanto profesional como personalmente, al rescate y la protección animal. Nuria Murla, gracias de corazón por acompañarnos y además en persona.
1: Bienvenida, Nuria. Hola, Lucía. Muchas gracias a vosotros por permitirme estar aquí con, en este entorno tan maravilloso con Suri la podenca Vamos, me siento en casa. <risa>
0: Totalmente, es verdad. Nuria, eres cofundadora de Galgos 112, asociación en la que realizáis desde el año 2008 un impresionante trabajo de rescate de Galgos y Podencos, y eres colegiada en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, ejerces en el despacho Murla y Contreras, del que eres socia fundadora, y además de tu licenciatura en Derecho, eres diplomada en Gestión de Administración Pública, Máster en Derecho Animal y Sociedad, y ejerces en Derecho Administrativo, Derecho Civil y también, como no, en Derecho Animal. Exactamente. <risa> Vamos con las preguntas rápidas para conocerte un poco mejor. Vamos. Bueno, la primera es obligada. Si fueras un animal no humano, ¿serías una galga?
1: Pues eh, me encanta que me hagas esta pregunta. <risa> no, porque me das, me das pie a, a hablarte de que en los últimos años... No me preguntas si sería una perra. Y es que en los últimos años eh, la ciencia veterinaria y la ciencia de la biología están empezando a dudar de si los galgos son perros o si nos encontramos delante de otro cánido, como puede ser un dingo, como puede ser un coyote, o incluso como puede ser un lobo. Eh, la, la, la anatomía del galgo es distinta de la del resto de los perros, ellos funcionan diferente, su corazón es más grande, sus parámetros en sangre son distintos, la anestesia que tú le pones a un perro puede matar a un galgo. Los veterinarios cada vez más saben que cuando se trata de un galgo, cuando el paciente es un galgo, tienen que tratarlo diferente. Entonces, eh, se están preguntando si realmente es un perro o es otro cánido. Yo soy muy de esta, de esta línea nueva de pensar que no, la, la interconexión, la manera de actuar con un galgo, no es la misma que se actúa con un perro. Así que, bueno, pues pensando que los galgos son familiares les gusta que los lleven en coche y siempre encuentran el mejor sitio donde descansar, yo creo que sí, que podría ser una galga.
0: Sí, es una galga. No, bueno, no sí. se ve en el podcast porque, porque no hay vídeo, pero estoy con la boca abierta. No tenía ni idea y realmente yo no sé si los pueden concentrarían en esa... No, no exactamente. O sea, son los galgos. Sí. Vale, vale. Me encanta. Me, o sea, me ha encantado esta puerta que acabas de abrir. ¿eh? Me parece una pasada, Nuria. ¿Tus amigos
1: dicen de ti que eres? Esto habría que preguntárselo a mis amigos. <risa> <risa> y la verdad es que soy persona de pocos amigos. Muchos conocidos, pocos amigos, pero muy, muy, muy selectos. A ver, ¿qué pueden decir? Pues yo creo que soy una persona generosa. Creo que procuro crear ambientes donde mis amigos se sientan cómodos y facilitarles dentro de mis posibilidades la vida al máximo. Así que supongo que por aquí irían los tiros. Y dime un lugar en el mundo en el que te gustaría vivir, aunque fuera por un tiempo. Bueno, te tendría que decir Nueva York, porque es mi ciudad sueño. <risa> Algún día visitaré Nueva York. Pero vivir, me gustaría vivir un tiempo en Mendoza, en Argentina. Por, bueno, pues allí tengo yo mis raíces catalanas. En un momento dado se fueron a, a Mendoza. Allí fue donde se conocieron mis bisabuelos, el catalán y la francesa de París. Y, y me gustaría pues, conocer la ciudad donde bueno, se, se formó parte de, de, de mis raíces.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué interesante! qué interesante Bueno, Argentina en general no sí. es un país que realmente apetece, apetece un montón. Y dime, ¿una persona famosa, viva o muerta,
1: con la que te hubiera gustado tomarte un café? Vale, pues te voy a decir dos. Uno vivo y uno muerto. Eh, ¿Muerto? Te voy a decir Napoleón. ¡No me digas! Pues por esas raíces francesas. Se ve que tenemos, tenemos lazos uh, familiares. <ríe> Así que... Mm, Políticos, biológicos no, pero uh, lazos políticos, familiares sí. Tenemos un, un ascendiente, bueno, un descendiente suyo, ascendiente mío en común. Así que bueno, pues me gustaría, sí, hacer un café con, con Napoleón y el otro es Barack Obama. Ajá. Creo que fue una persona que en su momento eh, llenó el mundo de, de ilusión y de esperanza, nos permitió a todos soñar con un sitio mejor y me gustaría, pues sí, tomar un café con Barack Obama. Qué interesantes las dos personas que has dicho, ¿eh? Me parece muy interesante. Dice mucho de ti.
0: Es curioso, ¿no? Es como que no sé qué les contarías a ellos. O sea, lo que me gustaría es estar yo en ese
1: café. Tú puedes escuchando. venir, ¿eh? Cuando, cuando me avisen yo te, te llamo y vienes.
0: Lo que les cuentes a ellos, ¿no? A ver si los pones firmes. De pequeña, a Napoleón no sé yo.
1: ¿Y de pequeña soñabas con ser? De pequeña soñaba con ser presidente del Barça. Y no lo he descartado aún.
0: Oye, estás a tiempo, estás a tiempo y yo no sé, creo que los que, los que no somos socios no podemos votar, ¿no? Pero sacamos un canal rápido, ¿eh? Vale, vale. Hombre, sería, eso sí que sería hacer historia, ¿eh, Nuria? Uh -huh. Eso sí que sería hacer historia. Y si no fueras abogada,
1: ¿qué serías? Presidente del Barça. Presidente del Barça, esto aún no está descartado. <risa> me faltan los millones. Eh, si no fuera abogada, pues sinceramente no lo sé, porque nunca en la vida me había planteado ser abogada. Fueron una serie de trenes que fueron pasando, que los fui cogiendo y, y aquí he llegado y aquí estoy. Yo creo que por la forma que soy me dedicaría a algo relacionado con el tercer sector probablemente. Lo que te comentaba, pro procurar hacer un poco mejor la vida para, para las personas tal vez menos favorecidas o los animales o, o las plantas. Seguramente estaría en el tercer sector. Uh -huh. Muy bien. Dime algo que te guste, algo que te interese y algo que te apasione. Me gusta mucho leer, pero te voy a decir que me gusta aprender. Y se aprende mucho leyendo, pero también se aprende de otras formas. ¿no? Me gusta pasar rato con gente que me pueda aportar, me gusta escuchar los podcasts porque aprendo, me gusta aprender. Eh, aprender cada día procuro aprender alguna cosa nueva. Me interesa mucho la política. La gente que me conoce lo sabe, uh -huh. estoy uh -huh. metida hasta el cuello. Y eh, la última era me apasiona, ¿verdad? Me apasiona, Me sí. apasiona viajar. 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 A Nueva York y a, y a Mendoza. Exactamente, entre otros muchos sitios. <risa> ¿Convives actualmente con algún animal no humano? Sí, convivo con dos gatitas. Convivo con Shelby, que es una gata que apareció en mi vida en noviembre del año pasado y me, la, me hizo un upside down totalmente. O sea, me re, bueno, convirtió mi casa en un hogar. Básicamente hizo eso. Menudo trabajo. Qué bonito. Y uh, desde marzo está ocupando el hueco que dejaron dos maravillosos perros que eran Nico y Cuet, Diosito que es otra gata también recogida de la calle con 10 días y nos ha traído el equilibrio que nos faltaba tras la partida de, de estos dos seres magníficos ¿se llama Diosito la Dio, gata? se llama Diosito, sí, te explico eh, Diosito es un personaje de una serie y cuando recogimos a, a Diosito eh, habían tres hermanos y yo pedí un macho porque tenía el nombre ya tenía el nombre elegido de mi próximo animal que llegara, se llamaría Diosito. Además era un gato, me parecía fantástico para un gato. Es ideal. Y llegó una gata. ¿Y qué tenía que hacer, cambiar el gato? No, pues se llama la Diosito. Y de hecho en su, en su chip pone la Diosito Stark, porque tiene un lobo aquí en la cabeza. Bueno, muy fan de Diosito,
0: ¿eh? Muy sí, fan, Nuria, me encanta. me la voy a presentar. Totalmente. Y he leído que parte de la culpa de que estudiases Derecho la tuvo Dora, uh -huh. tu primera galga uh -huh. cuéntanos un poquito sobre Dora
1: bueno pues Dora fue otro ser de esos magníficos que un día se aparecen por tu vida eh, también nos había dejado otro, otro ser magnífico Moon y, y en casa, en ya en casa de mis padres cuando se iba un animal eh, rápidamente procurábamos que otro ocupara ese lugar por, primero porque tienes el, la capacidad pues, de tenerlo, de cuidarlo y, y, de, y de ofrecerle un, un hogar y segunda ya emocionalmente para nosotros también. Hay, hay gente que el duelo le dura años. Nosotros una forma de combatir el duelo que, que dura y que está es el poder volcarte en, en otro animal necesitado. Entonces cuando se nos murió Moon, que era una, una perra pastora alemán, vimos un reportaje de, de lo que les pasaba a los galgos y bueno pues estuvo bastante claro que, íbamos a, que el, próximo, el próximo animal que entrará sería un galgo. Y nos, nos dieron a Dora. Dora ha hecho un trabajo en esta vida magnífico, porque ella sola se ha currado adopciones, eh, ha ido a escuelas, ha estado en televisión, todo, todo lo que se le podía pedir a, a esta perra lo hizo. Y, y bueno, claro, cuando convives con un, con un animal que desconoces, ya no solamente desconoces la convivencia con ellos, como te he dicho, la convivencia con perros y la convivencia con galgos. Si bien es similar, sí que tiene algunas pequeñas diferencias, ya cuando conoces este animal, vamos a decir galgo, en vez de perro, y, y estudias un poco lo que les está pasando tan cerca de tu casa, no puedes hacer más que, que implicarte y decir, bueno, yo tengo que poner mi granito de arena pues, para que no hayan más doras o para que todas las doras que hayan estén como esta y no como estaba esta antes de llegar a casa.
0: ¡Qué emocionante! Me, me ha parecido <risas> lo que has contado y, y quería comentar algo sobre el tema del duelo porque yo también, siempre que he perdido a uno de mis animales... Yo no puedo tener un hogar tan, no sé, apropiado para un animal con vacío. Quiero decir, hay tantos animales necesitados que yo enseguida voy a buscar eh, que entre otro, ¿no? Y mucha gente me dice, no, porque hay que hacer el duelo. Yo sigo haciendo el duelo de Matilda, que murió en enero. Sigo haciendo el duelo de Reina, que es una gatita que murió ahora, hace poco. Yo sigo haciendo el duelo de Nuna, que murió hace dos años. Mi duelo no se quita. Es otro duelo, es una cosa aparte. O sea, es como si yo se me muere un amigo y no puedo tener otros amigos. Es, no sé, para mí es un tema... Mmm, cada uno lo lleva de una manera, ¿no? Pero tener la casa vacía y no darle ese espacio a un perro necesitado para mí es impensable o sea, uh -huh. yo estoy en un punto o sea, tendría más si pudiera uh -huh. esa es la cosa yeah. ¿no? entonces lo veo lo veo un poco como, como tú ¿no? Bueno, hablamos de Galgos 112, que de realmente eh, creo que, me imagino que todas y todos los oyentes conocen la asociación, seguramente si estás escuchando este podcast sabes de Galgos 112, pero en cualquier caso, ¿cuántos animales estáis rescatando anualmente? ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo
1: podemos ayudaros? Pues mira, a ver, me hago un esquema mental para no dejarme nada. Animales rescatados, eh... A principios de este año justamente el SEPRONA nos pidió que les hiciéramos, se ve que están haciendo un estudio acerca del, del abandono de, de galgos y podencos, lo cual es fantástico, Y ojalá les salga bien. Y, y no como y, el anterior. Exacto. Y nos pidieron que, nos pidieron que por favor les uh, enumeráramos todos los galgos y podencos que, que habían entrado en la asociación el año pasado y listamos 237, estando en pandemia. En un año. En un año. Y lleváis desde el 2008. Desde el 2008, sí. O sea que podemos empezar a multiplicar, sí. ¿no? Desde los seis galgos que decía sí, el informe aquel. Exactamente. Nosotros, los, los números de, de perros recogidos cada año, la verdad es que decena arriba, decena abajo, se nos van manteniendo en el año. O sea, cuenta entre 225 y 250 perros al año. ¿Van siempre a casa de acogida, verdad? La mayoría de las veces sí. Tenemos dos residencias en Andalucía, que, que no son nuestras, no las gestionamos nosotros, pero que nos ayudan, que nos tienen a los galgos y a los podencos con unos precios reducidos, nos ayudan muchísimo, porque normalmente es el primer paso que hacen desde la calle hasta que van a una casa de acogida. A nosotros nos gusta que todos pasen por casa de acogida antes de ir a familia adoptiva, nos permite valorarlos mucho más, tratarlos, a enseñarlos a vivir en, en ciudad... Eh, por lo tanto, preferimos que vayan a casa de acogida. Algunas adopciones se hacen directa de perro de residencia pues porque sabemos, de galgo de residencia, porque sabemos lo vemos bastante claro cómo es, cómo interactúa, cómo se comporta y podemos gestionarlo así, pero básicamente la residencia es un, un sitio de paso previo a la, a la casa de acogida. Me parece muy interesante lo de las casas de acogida porque
0: es un trabajo alucinante. Uh -huh. eh, yo de alguna manera siempre animaba a todo el mundo a ser casa de acogida ahora con el tiempo y sabiendo cada vez más de perros creo que no todo el mundo puede ser casa de acogida o sea ya estoy un poco más exigente <risa> o sea me parece importante la buena intención pero también me parece muy importante el conocimiento y me parece que una buena casa de acogida te puede cambiar la vida y una mala casa de acogida depende de la edad del perro te lo puede eh, acabar sí. de trastornar uh -huh. entonces bueno un tema que también sería para hacer un episodio solo ¿Seguro? de él ¿Seguro? pero
1: ¿y cómo podemos colaborar con Galgos 112? Pues bien, si tienes un hueco en casa hay muchísimos perros, galgos, podencos y a veces tenemos algún otro tipo de perro en casa de mis padres, por ejemplo tenemos una mestiza Cali, que la adoptamos en enero, con la partida de Nico Nico nos marca a todos y, y es una mestiza que llevaba con nosotros más de dos años porque claro, la gente no viene a nosotros a buscar un perro mestizo viene a buscar un galgo viene a buscar un podenco y es una perra, todo el mundo que la conoce se enamora porque es simpática, es dicharachera, es eh, graciosa, tal vez no sea la perra más linda del mundo físicamente, pero en todo lo demás las gana a todas, así que o eh, sea que adoptando adoptando, acogiendo y, bueno, y donando, pues, lo que te iba a decir, si no se puede adoptar o acoger, pues eh, se pueden hacer socios, se pueden hacer timers por un euro al mes y si tampoco, porque ya sabemos que los tiempos que corren son para ir uh, dando dinero, bueno, pues que se pueden pasar por nuestra tienda solidaria o por cualquier stand y comprar una tacita por cinco euros, uh, cualquier chorradita. Y si no, simplemente eh, explicar lo que está pasando, darnos voz difundir, divulgar, uh -huh. totalmente sí, y el tema de donar,
0: yo recuerdo que vi una charla muy interesante que aquí no tenemos tanta cultura de la donación como en otros países, pero donar y contarlo, porque somos un poco de donar y no contarlo, y en otros países son de donar y decirlo, oye uh -huh. yo he dado a esta asociación, anímate y haz lo mismo, uh -huh. porque realmente no tenemos tiempo de ponernos a rescatar, no tenemos tiempo, pero sí tenemos
1: podemos ayudar a la gente que lo está haciendo, ¿no? Exactamente, y nosotros no tenemos ningún inconveniente en que los socios o la gente que nos hace una donación nos pida bueno y con esto qué vais a hacer exacto. qué estáis haciendo en demostrar lo que hacemos de hecho lo hacemos constantemente ¿no? en redes enseñar lo que recogemos y, y cómo, cómo entran y cómo salen del taller ¿no? exacto pues eh, exacto. no tenemos ningún inconveniente en que vengan a los stands que pregunten que quieran informarse además entiendo que es algo normal y sano que la gente que dona se interese en saber qué se está haciendo con su dinero. Sí, sí, y además que donen a las causas que ellos consideren, ¿no? uh -huh. o sea, a la, a la causa que a ellos les parece que necesitamos
0: para hacer un mundo más pacífico ¿no? uh -huh. y más habitable para todas. Nuria, le voy a poner el título a, a, al episodio, al final lo voy a llamar El caso del voluntario mordido, si te parece. Perfecto. ¿Te parece bien? <risa> Perfecto que yo creo que es, tiene, o sea, realmente el caso es, es muy interesante porque revela, revela muchas cosas, Nuria, me gusta mucho. Vamos a poner de nuevo el foco en la responsabilidad de los ayuntamientos sobre los animales de compañía que viven en sus municipios. Ya lo hicimos en algún episodio, pero es un tema que vale la pena ir ahí como repitiendo porque esto tiene que cambiar. Entonces, por una parte estaría la responsabilidad respecto a los daños que los animales puedan causar a terceros, ¿no? Explícanos, o sea
1: es esta responsabilidad respecto a los daños. Esto eh, emana del Código Civil, que el, el Código Civil pues, eh, dice que el propietario de un animal que cause un daño debe responder por este daño causado a, a la persona pues, afectada por el daño, a la persona que ha sufrido este daño. Entonces, eh, los animales abandonados, eh, sin pretender cosificar a los animales, pero los animales abandonados en, en, en ocasiones pueden causar daños. O un animal simplemente sin que esté abandonado, un animal que vaga solo, puede causar daños. Lo típico es un atropello, pero también se pueden dar casos de, de destrozos de mobiliario urbano, se pueden dar casos de, de mordeduras, de caídas, más simple caída. ¿Quién responde por estos daños cuando el animal no tiene propietario? Pues según la, la normativa que nosotros tenemos en España según la ley de bases de régimen local el, el último responsable es el municipio el ayuntamiento del municipio donde se haya producido este daño claro que el ayuntamiento tiene herramientas para procurar que esto no pase o para identificar al propietario de este animal esto en el en el en el en la vertiente pues de, de daños a terceras cosas eh, objetos es. o terceras personas sí, eso es el, el ayuntamiento tiene eh, herramientas. En primer lugar, el ayuntamiento no debe permitir que hayan animales que vayan solos por las calles, porque eh, todas las leyes de protección de los animales de las 17 comunidades autónomas y las 12 ciudades autónomas prevén que no puede haber animales vagando por las calles, pero en los servicios de recogida, esto por el bienestar de los animales, además de todo lo que pueda pasar alrededor de, de un animal abandonado, ya, ya no solo de daños, sino de, de problemas de salud, de zoonosis, etcétera, etcétera. En, en un primer momento, pues tenemos esto. El ayuntamiento no puede permitir que hayan animales vagando. Cuando se detecta que hay un animal que está vagando solo, pues tienes que recogerlo y después procurar ver si hay un dueño reconocido. Si el animal está identificado, si el animal no está identificado pero los vecinos saben de quién es, las formas que sean. Y si el animal no se le reconoce propietario o el propietario no quiere hacerse responsable de él, pues se le tiene que ofrecer un sitio en el que esté seguro. Esté seguro el animal y estén seguros, otra vez, los bienes y las terceras personas y, y, y todos.
0: Eso es. Y luego tendríamos otro aspecto que sería la responsabilidad municipal de velar por el bienestar del propio animal, del animal que, que está vagando, ¿no? Algo que realmente muchas veces pues no, no se hace. Entonces, ¿en qué medida deben velar por este bienestar y qué significa esto
1: de forma concreta? Bien, pues otra vez uh, regresando a las leyes de protección autónomas, todas las leyes de protección de las comunidades autónomas Uh, prevén que los animales tienen que estar en buenas condiciones de salud, deben de tener un, un refugio, deben de tener alimento, deben de tener comida y deben estar vacunados y deben estar identificados con microchip vamos, lo que no sabemos todos ¿no? Eh, ¿qué pasa cuando este animal está, está abandonado? pues que le falta todo esto, le falta, le falta el refugio le falta las cosas básicas como comer, beber o tener un, comida, bebida de, de forma periódica, sin tener que, que preocuparse por ello entonces eh, la, la, la ley esta de, de protección de los animales, al mismo tiempo que nos dice cómo deben estar los animales, nos dice que son los ayuntamientos los que deben velar para que esto esté así. Del mismo modo que un ayuntamiento debe velar, porque si un vecino tiene a su perro eh, durante las 24 horas del día encerrado en un balcón, que no sale, que llora, que, que defeca, que todo en, en un pequeño balcón de 6 metros cuadrados, de la misma forma que tiene la, la potestad inspectora y sancionadora respecto de este animal del que se conoce su propietario, tiene esta misma responsabilidad respecto de este animal que está en la calle. Tú puedes eh, no hacer caso de un perro que lleva dos horas en la calle, puedes no prestarle una atención, pero nos encontramos, nosotros en, en la asociación nos encontramos con perros que llevan días, semanas, meses vagando por un mismo pueblo. Entonces aquí es obvio que el ayuntamiento tiene que responder por este animal, este animal no está allí porque quiere, no está cada día perdiendo peso, perdiendo pelo, caminando peor, por gusto, por placer o porque su dueño es un poco despistado, sino que está allí porque no tiene dónde ir. Y de la misma manera que no tendríamos a una persona en esta situación, que no tendríamos un niño en esta situación, tampoco tenemos debemos tener un perro, no porque no debamos, porque moralmente nos parezca incorrecto, sino porque tenemos una ley de protección de los animales que dice que no podemos tenerlo. Y porque tenemos una ley de, régimen de, de bases de régimen local que dice que tú como ayuntamiento debes velar porque esto no pase. Me encanta porque lo estás explicando de verdad muy, muy bien. Vamos a
0: hablar del caso, que además lo estás llevando actualmente. Tú me cuentas lo que me puedas contar. Porque está muy entiendo. en el horno,
1: está muy en el horno, pero vamos, vamos a contar todo lo que se pueda. Vamos a omitir dar nombres, si te parece. Exacto, uh -huh. muy porque, bien. porque lo estamos trabajando. Vale,
0: vale, vale. Entonces, eh, es un galgo errante... Uh -huh. en una localidad que no vamos a decir dónde exactamente. y eh, bueno es un es alguien, algo que detecta a alguien ¿vale? ¿quién lo detecta? vamos a empezar por el
1: principio bueno pues este perro es de estos casos que llevan vagando por un pueblito días, semanas y que es un animal que va empobreciéndose cada día cada día que pasa está en peor, en peor condición de salud higiénica hasta que, que un día los vecinos hartos de, de esta situación pues contactan con una persona que saben que en su tiempo libre se dedica a, a recoger animales y llevarlos a un sitio bueno, que tal vez ellos desconozcan, pero que, que es Galgos 112. Vale, o sea, es un voluntario de vuestra país. Exactamente. Eh, vale. Un voluntario nuestro recibe, eh, se entera pues, de, de, que, de que existe este perro en este pueblo y una tarde... Como tantas otras, coge sus, sus historias y se va al pueblo a, a buscar a este perro. Y se va para allá. ¿Al galgo lo iban alimentando los vecinos o
0: más bien le pegaban patadas y lo...?
1: Normalmente la situación que sufren los galgos en, en, en este tipo de sitio es uh, más de rechazo que de, que de acompañamiento.
0: Vale, pobrecito mío.
1: Vale, entonces, eh, este
0: voluntario maravilloso, un abrazo desde aquí, voluntario anónimo, empezáis a tratar de rescatarlo, empieza a tratar de rescatarlo con tan mala fortuna, que
1: ¿qué ocurre? Que ocurre una cosa que normalmente no ocurre con los galgos, porque los galgos son unos animales que cuando detectan un posible peligro, huyen. Que me ha dado la naturaleza a mí para, para defenderme. Es correr. <risa> correr muy rápido, entonces lo que hacen es huir. Este galgo estaba tan mal que ya el cuerpo no, no le seguía. Y cuando se encuentran en esta situación que el cuerpo no le sigue y que tienen miedo, pues obviamente tiran la boca y le mordió. Y le mordió y le rompió varios ligamentos de un dedo, con lo cual nuestro voluntario requirió cirugía. Vale. Entonces, eh,
0: el voluntario consigue rescatarlo sí, a pesar sí, de la sí, barrera. Sí, sí, sí. Este voluntario <ríe> no se ha no nada. Este voluntario entiende perfectamente que este animal muerde por miedo y por uh -huh. desesperación y que realmente sí. es un voluntario que sabe lo que se hace. Y entonces, una vez rescatado, habláis con los vecinos y ¿qué descubrís?
1: Pues esto, lo que ya sabía nuestro, nuestro compañero, que este animal llevaba semanas allí, desatendido por todos. Y... ¿Dónde va el animal? O sea, ¿qué, ¿qué ocurre a partir de ahí? Bueno, pues lo primero, lo primero es uh, llevar al animal a un centro veterinario y al compañero sí. a un, a un hospital. centro de atención primaria. <risa> Esto es lo primero que hicimos. Eh, fue, a un, fue a uno de nuestros veterinarios colaboradores y bueno, tuvo que estar varios días ingresado pues, con sobreterapia con fluidos para, para remontarlo porque realmente el estado de, de salud que presentaba era, era, era pésimo. Y descubrís una cosa muy importante. Y descubrimos una cosa muy importante, que es lo, eso que pasa muy pocas veces con los galgos abandonados, pero que a veces pasa, que es que, el, que, es que tenía un microchip. Y tenía un microchip uh, dado de alta con total normalidad. Es decir, no constaba ni como que el galgo había sido robado ni había sido perdido. Es decir, nadie lo estaba buscando. Vale, entonces, ahora vamos
0: un momento a ver... ¿Cómo debería haber sido la gestión correcta por parte del municipio? O sea, ahora sabemos lo que pasó, lo que hicisteis vosotros. Al final se aprovechan de que siempre hay algo voluntario bueno por ahí. ¿Qué tendría que haber hecho el municipio correctamente? Vale,
1: mira, nosotros a este, a este galgo lo rescatamos, si no me equivoco mal, el 12 de junio, podría ser el 11 de junio. Día arriba, día abajo. Este galgo debía llevar por el pueblo desde mediados de mayo pues eh, en el primer momento como te digo, en el primer momento que tú como ayuntamiento recibes noticia de hay un galgo hay un perro, hay un gato puedes no darle una importancia excesiva entendemos que, imagínate eh, mayo del año pasado, pandemia eh, la gente confinada pero cuando van pasando los días y este, este, este animal, sea el que sea sigue allí, y los días no me refiero a una semana, sino dos días, o sea, cuando es obvio que, que este animal no tiene, no tiene a dónde ir y está aquí porque no tiene nada más, aquí me han dejado, aquí me he quedado. Pues lo que tienen que hacer es activar su servicio de recogida de, de animales de compañía, si lo tienen ellos propios, si lo tienen concertado con una empresa, lo que sea, y llevarlo, lo mismo que hicimos nosotros, llevarlo a un centro veterinario, pues es llevarlos a su centro veterinario, ya sea un centro veterinario contratado, ya sea el de la protectora, y pasarle un lector de microchip, a veces pasa que suelta un chip. En el momento que, como este, que, como este caso, el animal está identificado, Tú como ayuntamiento tienes dos opciones, o bien contactas con el propietario y le preguntas qué ha pasado, o bien directamente pones denuncia, porque este animal con un microchip de otra comunidad autónoma, que no es ni siquiera limítrofe con, 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 con la del sitio donde encontramos a este perro, a este galgo, eh, este galgo aquí no ha llegado solo. Nuria, te voy a decir una cosa que no sé si,
0: si debería decir, pero al final para el animal lo que ha pasado es una bendición. O sea, sí. yo si soy sí soy sí, galga, sí, 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 sí. a mí que me venga el voluntario
1: de 112. Sí. Así de triste. Sí. Eh, tengo que decirte, Lucía, que, que las veces que nos encontramos con galgos con microchip, eh, normalmente cuando contactas, uh, cuando contactas con, con el titular del microchip, que no tiene por qué coincidir con el propietario mm. que, o con la persona que, que lo está poseyendo, al menos, normalmente te lo ceden. Normalmente te lo ceden. Eh, se quieren quitar el problema de encima y, y lo que sí que te dicen es no me denuncies. ¿Hacemos bien? ¿No hacemos bien? Ah, no sé qué decirte. Es lo que, al final lo que procuras es por el, por el bienestar de, del animal. Eh, algún caso sí que lo hemos denunciado. En algún caso lo hemos denunciado porque, bueno, pues porque a veces hay, hay cosas que no las puedes obviar. Hay animales que te llegan a unas circunstancias, en unas condiciones que aunque te lo cedan, me da igual, señor. Yo esto lo tengo que denunciar y, y, y que, que intervenga quien tenga que intervenir y que pase lo que tenga que pasar. Pero sí que puede pasar, sí que puede pasar que tú contactes con el propietario que figura en el microchip, con el titular del microchip, y este titular del microchip te reclame a ese perro. Y ahí sí tienes un problema muy grande. A ese perro, a ese galgo, a ese gato, a ese animal que sea que está identificado. Y ahí sí tienes un problema porque, claro, estás obligado a... a a devolverlo, sí. a no ser, ya te digo, que, que, que presenté unas condiciones que digas, bueno, es que te, te pongo denuncia porque está como está este, este animal y no te lo puedo devolver, al menos que me obliguen a devolvértelo. Pero como hay tantas historias, no, porque yo se lo cedí, yo se lo di a un amigo, yo se lo di a un primo, se lo di a un compañero, pero es que si no lo quiere él, yo lo quiero recuperar porque este animal era bueno.
0: Entonces, Nuria, ¿en qué momento estáis ahora del procedimiento? ¿Qué estáis pidiendo? Cuéntanos un poco esa parte legal hasta donde nos puedas contar. Y entiendo que esto es vía administrativa
1: o es vía penal. Cuéntanos no, esto. Vamos a activar la vía administrativa y además eh, no la contenciosa administrativa. Es decir, lo que vamos a hacer, lo que estamos trabajando es en, en crear un, un expediente pues, para presentar una, una. Vamos a entrar una denuncia en el ayuntamiento para que se eh, inicie un expediente sancionador a la administración por uh, bueno exigiéndoles la responsabilidad administrativa por daños tanto al voluntario como al animal. Los daños al animal sabemos que son David contra Goliat, lo sabemos y, y pero da igual, o sea, eh, yo soy muy consciente que en Derecho Animal todo lo que estamos haciendo y además es algo que lo digo siempre es nuevo y hace historia, así que no, no nos importa ser David, eh, vamos a vamos a luchar contra Goliat. Y es que además, como estamos en este, en este momento en el que eh, el Código Civil está, parece que está a punto de ser modificado, de que se les va a reconocer a los animales por fin eh, la sintienza, eh, bueno, estamos a ver cuándo lo entramos, tenemos, tenemos tiempo antes de que nos venza el, el, el plazo pues, para poder activar todo esto, a que nos hayan modificado el Código Civil, lo cual nos podría dar una fuerza... Eh, bueno, pues, pues un, un, una, una, una baza más a, a nuestro juego o lo entramos ya porque esto no sabemos cuándo va a pasar, además esto pasó con el código civil, eh, el que tenemos actualmente. Eh, estamos viendo cuándo lo presentamos, pero sí, es la, la vía administrativa y es uh, vamos a reclamar a la administración la responsabilidad administrativa por daños, la misma que reclamaría una persona que, se, que hay un hueco en, en la acera y que se tuerce un tobillo. Pues mucha suerte
0: y ve contándonos. Vamos a no, lo veremos poder... contando en las notas del hoy en, en, la, en las redes del programa iremos informando sobre uh -huh. este caso porque realmente eh, todo, como dices tú muy bien, todo es muy nuevo. Todo es hacer historia y todo es poner otro nuevo, ¿no? Otro nuevo pasito, otra nueva piedrita en este, en este camino que estamos haciendo aquí sí, todas juntas, ¿no? Sí,
1: en, en Derecho Animal es verdad que se dan, los pasitos cuestan mucho pero una vez lo has dado es muy difícil mmm, volver, volver atrás. atrás así que vamos a ir Ay, caminando ojalá. Ay, esto, esto me quedo yo con
0: este titular una vez lo has dado es difícil volver atrás te voy a pedir una opinión personal y quizá no tanto como abogada sino como Nuria eh, ¿por qué crees que, es que se pasa un poquito de estos temas desde las instituciones? ¿Qué, qué, 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 ¿qué crees que hay detrás de este pasotismo?
1: aquí te puedo dar la opinión como Nuria y como persona que conoce el, 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 la administración local desde dentro que la ha vivido y que la ama pues, eh, a ver, realmente eh, los ayuntamientos eh, muchas veces sí que hay parte de desidia y desinterés, pero eh, están cargados, Son so probablemente la administración eh, que tenga más, si no más competencias, sí si aquellas que competen más al día a día de la vida de las personas, las que nos tocan más de cerca, casi todo lo que nos toca más de cerca, eh, recae el, 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 la responsabilidad recae en el ayuntamiento. Eh, por, por otro lado, son las administraciones más pobres o <risa> de las más pobres. La, administ la administración local no tiene el dinero que tiene la administración autonómica o que tiene la administración estatal. Entonces, eh, claro, la, la balanza está totalmente desequilibrada. Eh, falta de medios eh, seguramente falta de medios eh, falta de falta de personal seguro seguro porque justo ahora sabemos que se están empezando a formar las las personas especializadas en ya no en derecho animal sino en, en bienestar animal eh, los cuerpos de policía cuando tienes un agente que está un poco implicado pues ponte a aplaudir porque normalmente el desconocimiento es máximo y desinterés seguramente también vamos no seguramente no también, también hay desinterés. Sí. Así que tenemos, un, tenemos una olla que hierve con, con un poco de todo, pero yo soy optimista, Lucía. Yo soy, sí. bueno, de naturaleza optimista siempre lo he sido y, y creo que, que poquito a poco yo he echo la vista atrás cuando nosotros empezamos en, en 2008 y, y veo que, que si bien la situación tal vez no haya cambiado, tal vez no, para nosotros, para la asociación no ha cambiado, nos seguimos encontrando diariamente con animales desahuciados, eh, sí que ha cambiado muchísimo la implicación de la sociedad, el reconocimiento de que existe esta problemática y que hay que afrontarla y que hay que solucionarla. Tal vez eh, estamos, eh, igual que podíamos estar hace 25 años, pues, con, con los derechos de las mujeres o de los niños. ¿no? Y, y sí, y la gente está ya realmente, no toda, por supuesto, pero sí que notas una sensibilización en unas zonas más que otras. Pero bueno, el primer paso, lo que decíamos, hablábamos de pasos, está dado. Y si bien la situación sigue siendo la que es, sí que para mí el futuro se presenta, o sea, lo veo que, que pinta bien.
0: Pinta bien, pinta sí. bien. Me gusta mucho, yo también soy muy optimista, y me gusta lo que has dicho de las administraciones porque quizá en lugar de criticarlas, eh, sobre todo a veces desde las redes sociales y en lugar de no hacen nada, no hacen nada, tenemos que pensar en cómo ayudarlas, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, desde Intercits se, se trabaja mucho, el tema de formar a los es operadores jurídicos… la judíos. administración somos
1: todos. Exacto. O sea, ¿Qué es la administración? Pues somos todos haciendo, intentando hacer funcionar esta sociedad que nos hemos dado. <risa> intentando organizarnos. Exacto, ¿no? intentando organizarnos. Por lo tanto, si hay un problema, del mismo modo que cuando en casa tienes un problema, debes solucionarlo o debes intentar aportar para solucionarlo, pues cuando en la administración, cuando en la sociedad en general hay un problema, eh, sí, claro, puedes ponerte delante de, de un ordenador y, y escribir pf, lo que quieras y criticar y insultar, pero también puedes intentar ver qué puedo hacer yo. Para, para mejorar esto.
0: Bueno, no sé si presidenta del Barça, pero yo te votaba para aquí, para alcaldesa, concejala, presidenta, lo que Gracias haga falta, Nuria. Ay, yo te veo, te veo, la administración somos todos, ese lema ya me ha parecido, me ha encantado. Antes éramos Hacienda, ahora somos la administración. Bueno, Hacienda seguimos siendo, ¿eh? qué barbaridad. Todos no. Todos no, es verdad. <risa> ¡Qué horror! <risa> Nuria, esta pregunta la hemos tocado muchas veces, pero realmente me interesa muchísimo, muchísimo tu opinión. Y es, eh, ¿qué tenemos que hacer si somos testigos de un
1: caso de maltrato animal? Implicarte. Implicarte y eso uh, se puede hacer de distintas formas. Uh, a veces eh, intentar mediar es complicado, sobre todo si te estás encontrando con un caso de abuso directo sobre un animal. ¿no? Si hay alguien que está pegando a un perro. Eh, claro que puedes intentar mediar y, y hacer que paren, pero probablemente se llevará al palo el perro y tú. Grabar. Todos vamos con teléfonos móviles en el bolsillo, tenemos cámaras, tenemos grabar. Y una vez tenemos las imágenes, denunciar. Pero no denunciar en Facebook denunciar ante las autoridades, si a veces te da reparo ir y poner una denuncia, contacta con una asociación, contacta con los colegios de abogados que cada vez tienen más uh, más secciones específicas de derecho animal que al menos te podrán orientar o te podrán guiar, ves aquí, ves allá, si ellos no pueden intervenir directamente, contactar con alguien que pueda hacer algo. Y esto no es uh, lo que te digo publicarlo en Facebook. Implicarse implicarse, quizás sabiendo que nos va a tocar frustrarnos un
0: poco al principio, pero teniendo, quitándonos uh -huh. el miedo este de dar ese paso, ¿no? porque nos tenemos que empoderar, o sea, nos tenemos que empoderar como sociedad sensible con los animales uh -huh. y entender
1: que es... Esto... Regreso a, a los 25 años atrás, tú estabas en tu casa y escuchabas que al niño del piso de abajo le estaban dando una paliza, Ay, madre, no. <risa> no me ha pasado nunca, ¿eh? pero la gente normalmente se desentendía porque cada uno en su casa, cada son uno tiene doméstico. sus problemas y... Si tú ahora estás en tu casa y, y escuchas que al niño del piso de abajo le están dando una paliza, pues vas a llamar a, a los musos de escuadra o a la policía o a la guardia civil o a quien te competa por, por territorio. ¿Verdad que lo vas a hacer? Pues cuando tú presencias un caso de maltrato a un ser que no se puede defender, que está indefenso, que está, tienes que hacer lo mismo. Ay, Nuria, estoy aplaudiendo, de
0: verdad. Apl me está encantando el episodio, me está encantando. Eh, Nuria, ya para cerrar el programa, qué penita, tenemos lo que llamamos los 30 segundos de oro. Creo que lo conoces tú, además, como, como potencial presidenta del Barça, pues tendrás que hacerlo en algunas de tus campañas. Tus 30 segundos empiezan ya.
1: Bueno, pues creo que ya he ido dando varios eslogans durante, durante toda la entrevista, así que, bueno, básicamente es esto, eh, vivimos en un mundo en el que no vivimos solos, formamos, un, formamos especie y junto a las demás especies formamos interespecie, así que aprendamos, soñamos y tengamos esperanzas siempre y cada día en que entre todos esto lo podemos, lo podemos sacar adelante. Estamos en un punto de impasse, pero seguro que si, que si nos lo proponemos yo, como he dicho, siempre optimista, lo vamos a poder solucionar. Claro que sí, claro que sí,
0: Nuria. Muchísimas gracias de corazón por tu labor en todos esos ámbitos que tocas, que no son pocos, y por haber compartido tus experiencias y tu sabiduría con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Lucía. Me lo ha pasado muy bien. Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales, en el que además de conocer un poco mejor la importantísima labor del rescate, de esos voluntarios que se dejan la piel y las manos, hemos vuelto a poner el foco en la responsabilidad de nuestras administraciones. Gracias por acompañarnos y por querer seguir siempre aprendiendo. En dos semanas volvemos, porque ya ha llegado nuestro tiempo, el Tiempo de los Derechos de los Animales.